0: 好课听一号，学习有一套，一课开始学，为你精选一号课堂平台上的好课内容，每天十分钟，让你遇见更好的自己。现在就订阅一号课堂 Podcast， 在第一时间收听到我们的精彩内容吧。接下来请听谢金鱼的《崩坏国文》。
1: Hello， 大家好，我是谢金鱼。这本书是《崩坏国文》啊，它出版的时间是2017年。第一篇文章呢出现在2015年，当时这个故事写给所有人的历史，这个网站呢还在草创期，所以所有的创办人们呢，通常都会多少承担编辑跟撰稿的工作。我自己经手了一个深夜食堂的系列，当时连载到一个段落的时候，作者们表示需要暂时休刊取材，所以其中大概有一个多月的空窗期，我只好就自己补位了。四个星期要写四篇文章，如何串成一个小系列，既不偏离主题又自成体系呢？我当时正在伤脑筋。刚好有一位长辈请客吃饭，设宴在这个海鲜餐厅。通常这时候呢，我们就要负责贡献一些历史趣闻作为这个谈资啊。于是我就说起了这个韩愈吃海鲜的故事。就在那一瞬间，我找到了一个可以写的题材。既然有了韩愈，那我何不韩柳元白全都说一遍呢？于是就从韩愈开始打头阵，开始了第一篇文章，而后慢慢发展成了一本书。他并不是很有组织、很有架构的，要说什么大道理。除了最后一篇《安禄山与没有声音的胡人》之外，其他段落呢，多是这个人物生命的片段，由此照见他们的困境。也有人认为，呈现这些古圣先贤脆弱的那一面，是一种除魅哦 ，disenchantment。但是，崩坏国文的书名，好像又更加深这种印象。似乎我试图在摧毁某些不传下去，或连开台族一起下地狱的伟大道统。实际上，我要说的是，所谓的国文呢，究竟是哪一国的国文？这个本身就是一个问号。但不管是哪一国的文学，全都是在崩坏中获得新生。比如在六朝的宫体诗被创造出来的时候，当时的保守派就崩溃了，他们跑去跟皇帝告御状说，说这些带头写诗的太子呢，这个不务正业。往后的一百年呢，工体诗反而成了主流。我们所熟悉的唐宋八大家啦、古文运动啊，更是这个崩的好坏坏哦。因为不只是八大家那八支在崩坏，从盛唐开始，很多人就看不惯这些流行的文体，认为文章是要传扬道德的，所以把这个想法寄托到更久远的古代来寻求一些正当性。为了坚持这个理念呢，我们的战神韩愈到处跟人打比战，甚至一时脑充上书骂皇帝、战佛教，连佛陀本人呢躺着都中枪，被说是一个没有接受过华夏教育的野蛮人。如果活着呢，就叫他进来皇宫见一面啊，就可以打发走了。现在都死了，就是一个不吉利的脏东西，大概就是如此这般激烈的言论。当然，在唐帝国当中，这也是个特立独行的状况。但如果没有这样的冲撞跟革新，文学就无法翻出新意。换言之，这本书试图还原那些文学作品被写作出来的现场，而各位呢，将透过声音直击所谓崩坏国文的瞬间。当然，也包含作者在那个时代的困难啦，还有挣扎啦。他们的人生困境，有时候距离我们非常遥远，但有时候也很近。我不赞成单纯的背诵或记忆文学，透过阅读跟理解这些文学作品，才有可能进入人心，在人生的不同时期从心底浮现，我们才能够透过时光的长河，照见与自己相似的身影。在崩坏国文的最后，我写了一篇与文学不是那么相关的文章。如果熟悉我的朋友，你可能会知道，我真正的研究是思路上的异民族。这些被称为胡人的人们，是中国史上很重要的推进力。但是，因为他们本身的记录文献不多，所以如何从汉文史料中找到他们活动的资讯，就是我多年研究的主轴。但是这些胡人大多没有声音，他们被当成长安城的异国情调，成为唐帝国这个兼容并蓄、华夷一家的佐证。事实上，他们有自己的语言、自己的组织、自己的信仰，甚至试图在唐帝国的北方建立属于自己的国度。他们的皇帝就是安禄山，一个曾经一无所有的混血穷小子。安史之乱是唐帝国极为重要的事件，它甚至影响了整个欧亚大陆。它的成因有复杂的族群问题，它的后果导致了世界史的进程。这么重要的事，却是由一大群没有声音的胡人发起的，而他们的敌人唐帝国的军队中竟然也有大量的胡人。如果我们更关注这些族群的议题，我们对于唐代史甚至整个中国史。东亚史都会有不同的观察，这是我私心希望传达的观点，所以虽然不完全是文学，但还是硬塞进去了。这本书呢出版已经有点久了，是二零一七年出版的，到现在已经三年的时间。但是我一直写不出第二本。<笑>但是后来呢，与这个一号课堂详谈之后呢，他们就告诉我，其实应该要做成有声书，让大家呢可以透过听的方式来认识这一本书。我觉得好像很有趣。所以如果这本有声书带给各位读者任何的欢乐，就请诚挚的感谢我们的制作团队。
0: 感谢你收听一刻开始学，鼓励你现在就订阅一号课堂 Podcast 频道，第一时间收听我们的优质节目。每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂。